0: Diese Episode wird unterstützt von audible.de
1: Wenn ihr alle interessanten Geschichten aus dem geheimen Kabinett des Budlas Mirko Gudja schon gehört habt oder aber ihr alle interessanten Episoden des astronomischen Podcasts auf Distanz schon gehört habt, dann ist Audible vielleicht eine gute Alternative.
0: Und wenn ihr unter audible.de/hoxilla ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren,
1: nämlich über 200.000 Stück. Mehr Informationen findet ihr unter www.audible.de/hoxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 198. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir, meine wunderbare Ehefrau Alexa.
0: Hallo, ihr da draußen.
1: Und ich bin der Hoaxmaster und ihr merkt es schon, die Einschläge kommen jetzt dichter hintereinander. Wir haben es tatsächlich mal <lacht> wieder geschafft, Zeit, eine neue Episode zu produzieren und wir hoffen, dass euch diese Episode gefällt. Aber natürlich müsst ihr jetzt raten, denn Alexa hat wieder was für euch vorbereitet. der Woche.
0: In der heutigen Hoaxilla Story geht es um Kunst, genauer gesagt um ein Kunstwerk, das vielleicht gar nicht so unbedingt als solches zu erkennen ist, wie es ja bei moderner Kunst des öfteren Mal der Fall ist. Genauso ging es einer älteren Dame auch, die in einem Museum über ein Kunstwerk gestolpert ist, das, naja, sagen wir mal so zu Taten aufgefordert hat, wenn man so will. Es geht nämlich um ein Kunstwerk, das ausgesehen hat wie ein Kreuzworträtsel. Und was macht man bei Kreuzworträtseln? Man trägt natürlich die Lösungswörter ein. Und genau das hat die Dame dann auch gemacht mit einem Kugelschreiber und ist leider deswegen vom Museum auch dafür verklagt worden, weil sie das Kunstwerk auf diese Art und Weise natürlich beschädigt hat, wenn die Geschichte denn stimmt und keine moderne Sage ist, die Kritik an moderner Kunst übt.
1: Da müsste man dieser älteren Dame jetzt vielleicht ein modernes Telefon in die Hand drücken und sie auf die Jagd nach Pokémons machen genau. äh, oder schicken, damit sie dann nicht irgendwo im öffentlichen Raum Kunstwerke beschädigt. Das klären wir natürlich am Ende der Sendung auf ob du uns da eine erfundene oder eine wahre Geschichte erzählt hast und kommen dann erstmal zum eigentlichen Thema der Sendung.
2: Thema der Woche
1: Natürlich habt ihr den Titel dieser Episode gelesen und gelesen, dass es hier um die Protokolle der Weisen von Zion gehen soll. Wir haben uns entschieden, dieses Thema, was ja oft auch gewünscht wurde, nicht damit aufzubereiten, letztendlich die genaue, sagen literaturwissenschaftliche Geschichte äh, der Protokolle der Weisen von Zion hier die, aufzubereiten. Die man bei
0: Wikipedia ganz gut äh, nachvollziehen kann eigentlich.
1: Da gibt es einen sehr ausführlichen Artikel, zu dem man sich dazu durchlesen kann, sondern wir wollen uns viel mehr in der heutigen Episode um die Verschwörungstheorien rund um dieses Werk, so sage ich das mal, äh, uns beschäftigen und welche Implikationen das bis heute für unsere heutige Zeit hat.
0: Also um es gleich am Anfang ganz, ganz deutlich zu machen, die Protokolle der Weisen von Zion sind ein Hoax. Und zwar ein sehr, sehr perfider Hoax mit sehr, sehr weitreichenden negativen Konsequenzen. Wie die Entstehungsgeschichte genau ist, das könnt ihr selber nachlesen. Aber die Bewertung, wenn euch die interessiert und auch der aktuelle Bezug, dann ist das Interview für euch genau das Richtige.
1: Genau, da hören wir jetzt erstmal rein. Heute nach langer Zeit wieder mal bei uns im Podcast äh, zu Gast, der inzwischen, ich weiß gar nicht, ob wir dich schon als Promovierten in der Sendung hatten, äh, der promovierte äh, Psychologe Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian. Hallo Dr. Bartoschek für euch, aber
2: nein, <lacht> genau. ich noch nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass wir das im
2: Podcast schon hatten. Ne? <lacht> nee, hatten wir nicht. also Ich glaube, das letzte Mal war ich bei euch. Zu den Psi-Tests kann das sein, ist das so lange her?
0: Was ist das echt schon so lange? Ja, das her. könnte sein.
2: Wir schon länger und her. Mittlerweile habe ich promoviert. Und mein Bart zwar über Verschwörungstheorien.
0: Und wir haben fünf Folgen wahrscheinlich. Äh, genau, wir haben, wir
1: haben während deiner Promotion <lacht> fünf Folgen veröffentlicht. Ja,
2: ich habe das ja gehört, äh, dass ihr ja mittlerweile, äh, da ihr jetzt reich und berühmt seid, kaum
1: mehr podcastet.
0: So ist es. Wir so. haben das
1: eigentlich nicht mehr nötig. Wir okay. machen das nur noch aus Spaß, aber äh, ja, du hast promoviert über äh, Verschwörungstheorien. Ja. Und zwar Zustimmung zu und Bekanntheit von denselben. Ne? Ich glaube, so ist der offizielle genau, so der, ne? der Titel der
2: Genau. Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Eine empirische Grundlagenarbeit ist der vollständige Titel.
1: Und im Prinzip wollen wir dich auch äh, zu einer, ja, ich weiß gar nicht, ist es eine Verschwörungstheorie? Nein, ich würde fast
0: sagen, es ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Na, ja, die
1: Mutter würde ich nicht sagen. Aber es ist
2: ein, also ich glaube, es gibt kaum einen. Kaum eine einzelne Schrift, die so wichtig für die gesamte
1: Verschwörungstheoretische Szene war, wie dieses. Mhm. Damit äh, sitzen jetzt wahrscheinlich schon die Zuhörer Nägelkauen von Rechner oder, weil sie haben geguckt, wie die Folge heißt, dann wissen sie nicht, worüber wir reden. Es, es geht um die Protokolle der Weisen von Zion. Ja. Sebastian, sag doch mal vielleicht zunächst mal, was diese Protokolle angeblich sein sollen. Die Protokolle sollen
2: die Wiedergabe von ich glaube zwölf Sitzungen oder 24 Sitzungen sein, die eine geheime jüdische Weltregierung abgehalten hat um dazu, oder ein, eine, ein, 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 ein hohes Gremium der der Juden abgehalten hat, mit dem Ziel, in den nächsten 100, sag ich mal, Jahren eine äh, Weltherrschaft zu etablieren. Und diese Protokolle sollen eben diese Sitzungen
1: äh, wiedergeben. Es sind, glaube ich, 24 Abschnitte, ja. okay. glaube ich. Ah ja, äh, da, ja, 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 ja. <lacht> wobei es diesen Text... Ähm, äh, halt in sehr vielen Versionen äh, gibt, seit er erschienen ist. Ne? Also so eine gewisse Wandlung dieser Texte, je nachdem nach der Publikation, hat es ja gegeben. Ne? Genau,
2: also sowohl die Wandlung de des
1: Textes, als auch die
2: äh, Ausdeutung dessen, was eigentlich mit diesem Text äh, gemeint ist. Ne? Also ob es jetzt nur mhm. um die Juden geht, ob es um die jüdisch- freimaurerisch-bolschewistische Weltverschwörung geht, ob es um die äh, Illuminaten geht, ob es um die Reptiloiden äh, eigentlich geht. Äh, das ist äh, immer wieder neu ausdefiniert worden.
0: Ja, Protokolle, also der Begriff legt ja eigentlich schon nahe, dass es sich äh, angeblich um eine Art Mitschrift handelt, eine Mitschrift dieser verschiedenen Sitzungen. Das heißt also, da ist auch nicht jemand, der sich irgendwie angeblich hingesetzt hat und äh, diese Reden irgendwie zusammengefasst hat, sondern das soll äh, im Prinzip so eine wirkliche Dokumentation dieser äh, angeblich tatsächlich stattgefunden habenden Sitzungen sein. Ne?
2: Ja, irgendwie schon. Ähm, wobei, wenn man das liest, sind sind äh, oft eher monologische Passagen. Mhm. Das sind, also wir stellen uns ja heute, wenn wir uns jetzt vorstellen, so eine so eine Weltregierung würde sich treffen, würden wir stark ein ein dialogisches oder ein ja ein wie, wie nennt man das, wenn mehr als zwei Personen reden?
1: Ja, letztendlich ein Sitzungsprotokoll, ja, Also, also so, wirklich, ne? wirklich so. Also, so ne ja, Und
2: das ist es in, in großen. Das gibt's auch. Mhm. Äh, aber in äh, einem Großteil des Textes dominieren eigentlich monologische oder dialogische Elemente, was, aber da werdet ihr sicherlich noch hinkommen, äh, von dem Hintergrund der äh, Entstehensgeschichte aber
1: äh, relativ klar wird. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ähm, werden diese Protokolle, bleiben wir erstmal nochmal dabei, bevor wir, bevor wir sie von ihrer, sagen wir mal von ihrem Wahrheitsgehalt einordnen, ähm, Vielleicht noch mal gehen wir zum, zum Alter erstmal. Seit seit Beginn wollte ich nämlich sagen. Also was was glaubt man denn, wann die Protokolle der Weisen von Zion geschrieben worden sein sollen?
2: Worauf also ja, das ja. innere Logik oder
1: äußere <lacht> Mach beides.
2: Also innere Logik wäre also aus den Protokollen der Weisen von Zion selbst heraus wäre das so ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts mhm. ähm, mit einer rückschauenden Tradition auf viele, viele Jahre eigentlich auf Dutzende von Jahren mindestens, mhm. äh, eigentlich schon auf Hunderte, je nachdem welche Traditionslinie, man so aus den Protokollen auch rausliest. Also gerade so die, die ähm, antisemitischen Motive wie die Brunnenvergiftung mhm. sind ja Motive, die, die im Mittelalter schon bekannt waren. Also da, da werden sehr alte Motive eingewoben, die auch intuitiv dem Leser äh, verständlich waren oder äh, immer noch äh, sind. Äußere äh, Geschichte ist, man weiß es gar nicht so genau. Viele spricht für die letzte Dekade des äh, 19. Jahrhunderts. Mhm. Mhm. Also 1890 mhm. bis 1900. Irgendwie in dieser Zeit spricht das meiste dafür, dass die in der Zeit äh, an einem Ort von jemandem gefälscht wurden.
1: So, da hast du nämlich das Entscheidende gesagt. Also die äh, jüdische Weltverschwörung, die ja an also eine Interpretation muss man ja tatsächlich sagen, du hast es ja eingangs schon gesagt, dass es für diese Protokolle verschiedene Interpretationen gibt. Aber zunächst mal die gängige erste Interpretation ähm, war ja jüdische Weltverschwörung. Mhm. Eine äh, kleine Anzahl von Menschen lenkt die Geschicke der Welt und ähm, gibt so Protokoll, wie sie die Welt übernehmen möchte, mhm. äh, mittel- bis langfristig. Ähm, und das ist so um 1900, kann man sagen, erschienen und war dann, äh, ja, für viele Antisemiten, die es so gab, prima, weil da hatte man ja den Beweis dafür dessen, was man ja sowieso die ganze Zeit vermutet hat. Äh, und das hat dann auch dazu geführt, dass man das zunächst mal äh, nicht so ganz genau geprüft hat, ob das wirklich stimmt, was, äh, also ob diese, was heißt stimmt, ob diese Protokolle der weißen wirklich echt sind. Ja, ja? ja,
2: spannenderweise ist es so einfach nicht. Also es gibt verschiedene Rezeptionsstränge, je nachdem, in welchem Land man das betrachtet. Mhm. Die Protokolle sind wohl mit zuerst erschienen, oder oh nein, das ist relativ unstrich. die Protokolle sind zuerst erschienen im zaristischen Russland. Mhm. Ähm, Vorsichtig gesprochen, jetzt wäre mich Literaturhistoriker dafür Lynchen, aber das, das reicht so genau. Im Umfeld des zaristischen Geheimdienstes Ochrona mhm. ähm, und blieben erst einmal ohne großen Effekt. Mhm. Und eigentlich war von Anfang an auch im Raum dieser Verdacht: Ist das überhaupt echt? Okay. Und dann passiert in Russland etwas ganz Spannendes: Die Oktoberrevolution vom November 1917 in der die Bolschewiken ja äh, relativ siegreich aus vielen Sachen hervorgehen und die, die weißen, also die äh, antibolschewistischen, zaristischen äh, äh, Schichten äh, suchen jetzt nach einem Deutungsmodell, äh, warum das Ganze so äh, gelaufen ist. Übrigens haben wir äh, jetzt ja auch am 16. Juli den Jahrestag der Ermordung der äh, Zarentochter Anastasia mhm. ganz am Rande. Äh, und auf einmal werden diese Protokolle der Weisen von Zion wichtiger, weil sie einen Deutungsrahmen darstellen, dem man glaubt. Und dann geht es eigentlich spannend weiter, weil dann die Übersetzung ins Deutsche erfolgt mhm. und ähm, ich will nicht sagen dümpeln vor sich hin, das ist falsch, aber ähm, sie werden vor allem in, in äh, völkischen, nationalistischen Kreisen rezipiert und erscheinen, das finde ich ganz spannend, das war mir gar nicht bewusst, bevor ich auch nochmal nachgeschaut habe, erscheinen so ab Ende der 1920er Jahre im Parteiverlag der damals noch gar nicht so starken NSDAP.
1: Mhm.
2: Und ab da muss man sagen, nehmen sie einen rasanten Aufstieg in Bedeutung ja, in ihrer Bedeutung äh, mhm. an, obwohl es Anfang der 30er einen Prozess gibt in der Schweiz, in dem die schon als Fälschung eindeutig entlarvt werden. Anfang ja. der
1: 30er, so. Das stört aber niemanden, Punkt. Das stört aber ja. niemanden, bis ja. heute. Man, man hat den Eindruck, wenn man über die Gerichtsverfahren so nachliest, dass äh, es meist um so technische Gründe der Fälschung geht, also Also Fälschung
0: kann man ja in dem Sinne eigentlich auch schon nicht sagen, weil es kein reales Dokument gibt, was da gefälscht worden ist, sondern das ist im Prinzip Fiktion. Genau, ja das habe ich jetzt auch gelernt, also für mich hat das nie, also für mich mm.
2: hat das eine das andere nicht ausgeschlossen, aber ich habe mm. gelernt, dass Literaturwissenschaftler da wohl unterscheiden zwischen Fälschung und Fiktion, mhm. für mich war das äh, bisher immer dasselbe, aber mhm. ich genau so wie du mhm. sagst
1: genau und also in den Gerichtsverfahren äh, war es dann ja im Prinzip immer so dass äh, ja äh, letztendlich dann immer so an Kleinigkeiten sich hochgezogen wurde also im Prinzip nebenkriegsschauplätze aufgemacht wurden es war also unstrittig dass ähm, das wahrscheinlich nicht echt ist mhm. äh, aber man hat sich dann daran hochgezogen an irgendwelchen kleinen technischen Dingen und das führte dann dazu dass das wiederum äh, die, diese diese Scheingefechte ähm, ja, letztendlich überdeckt haben, dass das Ganze ausgedacht war. Und äh, vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie eventuell heute immer noch so herumwabern und man ihnen gerne glauben möchte. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich glaube, dass die Gerichte
2: zur damaligen Zeit, für die das so offenkundiger Bullshit war, Ja. Also es ist so, als würde man heute ein Buch von David Icke auf sein Wahrheitsgehalt prüfen bei irgendeiner juristischen Instanz.
1: Mhm. okay.
2: Wir leben in einer Matrix, die von Reptilien-Aliens, die auf unser geistiges Erbe des Blutes aus sind. Da glaubst du doch nicht, dass ein, dass ein Richter sich jetzt die Mühe machen würde, im Detail zu belegen. Okay, äh, ja. so. Sondern es ist so, wie, wie heißt es im juristischen Deutschen, einem vernünftig denkenden Beobachter äh, so <lacht> augenscheinlicher Unfug, dass ich mich da juristisch gar nicht äh, mit auseinandersetzen würde. Und ich habe das Gefühl, dass die Richter das damals ähnlich sahen. sich dachten, ey, das ist einfach halt Fiction. Das ist halt schlechte Fiction. Und jetzt können wir über urheberrechtliche Sachen gerne diskutieren. Aber mhm. so, ne? Ich glaube aber nicht, dass darin der Erfolg bis heute liegt. Denn Heute wissen wir einwandfrei und eindeutig nachgewiesen, dass dieses Ding äh, Fiktion ist. Das, ähm, das ist so hinlänglich bewiesen wie selten etwas. Das stört die Rezeption aber meines Erachtens deswegen nicht, weil es auf seine Art sind, die Protokolle ein Meisterwerk. Weil sie vieles vereinen, was wir aus parawissenschaftlichen ähm, Schriften kennen. Und zwar in einer perfiden, gut funktionierenden Art. Sie greifen auf alte Mythen zurück, sie bedienen reale Ängste, die du immer hast mhm. und Entwicklungen Die eine
0: lange, lange, lange Tradition ja auch haben. Ja,
2: und auch Entwicklungen, die du immer in einem Staat mhm. haben wirst. Also du wirst immer in einem Staat zum Beispiel Terror haben. Mhm. So, ja, ja. jede Demokratie bringt Terrorismus mit sich. So, das ist das Wesen eines ja. freien Staates.
0: Ja. Oder Wirtschaftskrisen.
2: Genau. Mhm. Und das macht sie natürlich ähm, besonders reizvoll, plus, dass du äh, dann aktuelle Ereignisse hast, vielleicht kommen wir da ja noch drauf, im, im Nahen Osten beispielsweise, mhm. äh, wo sie dann auf einmal auch der, der eigenen Legitimation äh, wieder dienen konnten. Und das macht sie glaube ich, bis heute so, oder die, sie werden eigentlich, solange es Juden gibt, solange werden die Protokolle eingesetzt werden, um gegen Juden zu hetzen.
0: Mhm. Und ähm, also wenn man das sich jetzt mal irgendwie so versucht anzulesen, sich damit beschäftigt, also allein äh, die Feststellung, um welche oder welchen Verfasser äh, es sich dann letzten Endes gehandelt hat, auf denen diese Texte zurückgehen, das ist eine relativ komplizierte Kiste. Und kann es nicht sein, dass auch das dazu beiträgt, dass viele heute sagen, na ja, aber wenn überhaupt nicht eindeutig erkennbar ist, wer da das erste Mal da irgendwas gefälscht hat, ähm, äh, wie könnt ihr dann sagen, das sei irgendwie eine Fälschung und vielleicht ist es ja doch irgendwie was dran. Das ist
2: ja das, was auch so modernere, äh, Rechtsesoteriker vertreten. Ne? Ich habe mal äh, über Rückeberg was geschrieben für eine Freimaurerzeitung, der äh, ähnlich wie wie Gedeon von der AfD die Meinung vertritt. Vielleicht sind ist dieses konkrete Buch nicht echt, aber es greift mhm. auf ältere Quellen zurück, die wiederum in Teilen mhm. echt sind. Mhm. Und das tut es halt nicht. Mhm,
0: so. Genau.
2: Aber du hast halt ähm, so viele Quellen, aus denen sich die Protokolle bedienen, die alle fiktiv sind oder äh, Volksüberlieferungen. Ähm, das ist eben genau, was du sagst. Schwer ist jetzt das eine, also es gibt ja ein, zwei Werke, die besonders auffällig äh, im Zusammenhang zu den Protokollen stehen. Aber trotzdem ist es halt äh, komplexer. Es ist halt, und das finde ich kommt in Umberto Eccos Friedhof von Prag sehr schön raus, es ist halt ein sehr komplexes, ja will man sagen fälscherisch sagst du ja geht nicht fiktionales meisterwerk mhm. ne so mit all der 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 schrecklichen kraft die es entfaltet hat aber es ist halt äh, ähm, da steckt halt schon arbeit hinter
1: so mhm.
0: Mhm.
1: auch auch weil äh, so ziemlich alle vorurteile bedient und in, in eine Form ja. bringt, die man äh, hat, wenn man denn der Ansicht ist, dass das Weltjudentum uns alle vernichten möchte?
2: Ja. Und es hat dabei auch dieses Prophetische, was bis heute Nostradamus funktionieren lässt. Ne? Also es ist so konkret und gleichzeitig hinreichend diffus, mhm. um zu passen. Mhm. Wenn du völlig diffus bleibst, sagen die Leute, ja genau, es wird einen Tag geben in den nächsten fünf äh, Monaten, in denen es regnet. So.
1: Mhm.
2: Aber äh, so diffus ist es dann doch nicht. Aber es ist auch nicht so konkret, dass du sagen könntest das und das, sondern ne, es sind Andeutungen. Es ist quasi aus Sicht derjenigen, die glauben, dass es echt ist. Es ist halt der Masterplan und den kannst du dann, wenn du diese Strukturen suchst, wie es immer bei Verschwörungstheorien ist, äh, eben auch wiederfinden mhm. und äh, ein Problem, das ich tatsächlich sehe, ist, dass wir immer noch auf der Welt Staaten haben, die das ganz offiziell als Wahrheit vertreten und verkaufen.
1: Mhm. Ja. Kannst du da Beispiele für geben, wo, wo das getan wird? Der Iran, mhm. die
2: palästinensische Autonomiebehörde. In großen Teilen der arabischen Welt generell, aber da, wo es wirklich Teil der Staatsräson ist, kann man sagen, ist auf jeden Fall der Iran. Ich glaube, Saudi-Arabien, weiß ich gar nicht, wie das äh, offizielle Regime dazu steht, aber äh, die palästinensische Autonomiebehörde und der Iran äh, vertreten ganz klar, dass die Protokolle echt sind.
1: Müsste dann, äh, äh, ja gut, müsste, müsste, hätte, hätte, Fahrradkette, natürlich müsste sie <lacht> an Staatengemeinschaft natürlich sagen, ist Quatsch, aber autonome Staaten dürfen natürlich behaupten, was sie wollen,
2: ne? Ja, das Problem ist, dass wir nichts dagegen halten, also, ne? Unlängst äh, spricht äh, Abbas, also dieser der sogenannte Palästinenserpräsident vor dem europäischen Parlament und packt das dem Brunnenvergiftungsmythos aus, mhm. ne? Sagt israelische Rabbiner hätten vor palästinensische äh, Brunnen zu vergiften. Und am Ende der Rede äh, jubelt das ganze EU-Parlament und Martin Schulz äh, erklärt, das war eine der inspirierendsten Reden der letzten Jahre. Und keiner sagt auch nur ein, ein, ein Wörtchen ja. ne, zu diesem Brunnenvergiftungsmythos. Äh, ne, so.
0: Ja, das kann ich auch persönlich nicht nachvollziehen. Vielleicht bevor wir nochmal zu der aktuellen. Hm? Lage kommen. Ein Gedanke, äh, den ich jetzt, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, hatte, was mir vorher auch nicht so aufgefallen war, ist, dass in den Protokollen der Weisen von Zion selber dieser Rassegedanke nicht vorkommt und kann es nicht auch sein, dass der Erfolg, also in Anführungsstrichen, die Erfolgsgeschichte äh, dieser, die, dieser fiktionalen, äh, dieses Sammelsuriums, äh, auch darauf beruht, dass die Deutschen ihn dann tatsächlich mit diesem Rassegedanken in Zusammenhang gebracht haben.
2: Also äh, für die Nazi-Zeit in jedem Fall so, dieses äh, rassistisch äh, aufgeladen, äh, klar. Das Spannende ist, äh, dass man sich ja bis heute streitet, ob die Führungsriege der Nationalsozialisten wirklich an die Echtheit der Protokolle geglaubt hat. Hm. Oder ob es mhm. einfach ein, ein gutes ein gutes Erzählinstrument war. Ne? So Man hat das mhm. ja in äh, Jud Süß äh, sehr wohl einfließen lassen, also diesem Nazi-Propagandafilm, mhm. der die, ich verwechsel das immer, da geht es um Josef Süß-Oppenheimer, den, den Hoffaktor am, am Württembergischen Hof. Und da sind immer eingestreut so Sequenzen, wo sich dann äh, Juden eben in einer anderen Stadt treffen und absprechen, nächstes Jahr in so und so. Ne? Äh, das korrespondierte natürlich mit dem, mit dem, was man auch augenscheinlich sah: die Juden, die in der Diaspora äh, sind, ihre Traditionen hochhalten, äh, seltsame Gebräuche haben. Ne? Dann diese diffuse Angst vor: Was machen diese Freimaurer da im im Verborgenen? Mhm. Ähm, ja, und dann eben aufgeladen über diese dieses rassische oder rassistische, also das ist sicherlich Teil des Erfolgsrezepts im Nationalsozialismus plus einfach die Tatsache, dass es unglaublich oft verbreitet wurde und ich lerne im Moment aus Polen, dass wenn der Staat Informationen in eine gewisse Richtung nur noch vorgibt, dass unglaublich schnell geht, dass die Leute das tatsächlich glauben, egal wie absurd das mhm. ist. Ne, so Und das ähm, stelle ich mir natürlich zu der Nazi-Zeit nochmal ganz anders vor, zumal du ja auch, anders als wir das heute haben, nicht die Möglichkeit hattest, mal eben Sachen quer zu checken.
0: Ja.
1: Mhm.
2: So, in den Schulbüchern steht das überall drin, überall wird das verbreitet, dann wird das schon stimmen. Was hättest du denn sonst an Informationsquelle zur Verfügung gehabt?
1: Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke, weil das natürlich auf der einen Seite ähm, sehr, sehr anfällig macht für äh, ja Propaganda und ähnliches. Äh, auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, ob es die heutige Informationsgesellschaft nicht ähm, auf die gegenteilige Art und Weise genauso schwer hat, weil du eben viel stärker ähm, Informationen, die du zuhauf findest, erstmal verifizieren musst.
2: Ja, das ist aber ein anderes Problem. Also ich hm. glaube, dass äh, heute ein neu existierendes Dokument, ein neues Dokument, das heutzutage nicht mehr so einfach hat, Allgemeingültigkeitsanspruch mhm. erheben zu können.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Das mhm. haben wir ja auch zum Beispiel in, bei den Doktorarbeiten gesehen, wie ja, schnell es dann jetzt heute denken, geht, äh, nachzuweisen, dass es ein Plagiat ist. Und äh, das sollten wir vielleicht nochmal sagen bei den Protokollen der Weisen von Zieren, äh, dass er eigentlich, das eigentlich ein, ja, wirklich fiktionales Werk war im Ursprung, was dann in weiten Teilen auch abgeschrieben und mm. ganz ein bisschen verändert wurde. Mm, ne? genau. Also eigentlich ein, ein Plagiat eines bewusst fiktional angelegten Textes, den man sich dann geschnappt hat. Ne?
2: Ja, genau. Man hat da diesen Dialog zwischen, äh, es gab da wohl irgendwie so eine Schrift, einen Dialog zwischen Machiavelli und ja, Montesquieu.
0: Unterwelt, ja.
2: So genau. und da hat man sich wohl bedient und dann gibt es noch diesen Roman Biarritz, äh, der Treffen auf einem Friedhof beschreibt mhm. und das sind so zwei der Hauptquellen, aber ich glaube der Erfolg kommt eben auch daher, dass es nicht die, also aus diesem Dialog wurde wohl glaube ich fast die Hälfte abgeschrieben, äh, aber eben nicht 100 pro und ich glaube das macht den Erfolg aus, dass so viele verschiedene Quellen mhm. da eingeflossen sind, die, die alle was auslösen. Also quasi so ein, so ein, oh Gott, das ist jetzt ein Scheiß-Vergleich, aber so ein Regist-Digest.
1: Mhm. So, ne? Ja, äh, ich verstehe, äh, was du so. meinst. Äh, äh, woher kommt denn aus deiner Sicht, äh, Sebastian, äh, die, diese äh, uralte Verschwörungstheorie, die man wirklich über Jahr, Jahrhunderte verfolgen kann, ähm, dass das Judentum äh, der Gesamtgesellschaft schaden möchte. Hast du da eine Erklärung für gefunden so in deinen in deinen <lacht> Forschungsarbeiten? Sind's nur die Zinsen, was ja so oft naja, und, äh, thematisiert Gottes,
0: wird, etc. Ne?
1: Ja, wobei. Ich glaube, es ist
2: noch älter. Ich glaube, dass das äh, ursprüngliche Motiv des Judenhasses gar nichts mit Juden zu tun hat. Das heißt, ich glaube. Ähm, und das, das findet man ja auch in den Protokollen. Das ist so eine, also, wie soll ich anfangen? In der Welt gibt es Böses. Immer schon. Mhm, mh. Und dieses Böse machen ja nicht wir, weil wir wollen ja alle, dass es uns gut geht. Mhm. Also muss es ja irgendjemand geben, der das Böse macht. Ja. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur kleine Gruppen, die anders sind, denen wir diese dämonologischen Eigenschaften zuschreiben können. Und das waren beispielsweise auch früher Hexen, das waren äh, vielleicht sogar zu einem Teil auch mal äh, Christen. Ja? Mhm. Und ein Teil dieser Motive hat man dann übernommen äh, und Juden zugeordnet und dazu kamen natürlich dann nochmal spezielle äh, Eigenschaften, die die Juden hatten, aber ich glaube tatsächlich, dass die die Grundideen, die wir die, die wir immer noch im Antisemitismus wiederfinden, viel älter sind und deswegen auch so gut funktionieren. Ich habe mal mit dem Michael Blume, der Religionswissenschaftler ist und auch viel zu dem Bereich publiziert hat, äh, mal drüber gesprochen, der so eine, eine, eine religionswissenschaftliche äh, Perspektive mir mal nahe brachte, die zeigt, dass du ähnliche Verschwörungstheorien eigentlich rückdatieren kannst bis quasi babylonischen Zeiten. Mhm. Also dieser, dieser Glaube, da ist eine kleine Gruppe, die in irgendeiner Form eine besondere Wahrheit hat mhm. und sich gegen die anderen verschwört. Ich glaube, dass, mhm. es, dass das ein sehr eine anthropologische ja. Konstante fast schon ist. Mhm. Naja, ich
0: meine, die, 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 die christlichen Traditionen und und äh, der christliche Glaube äh, hat ja auch Wurzeln, die äh, weit tiefer und weiter zurückreichen als äh, das Christentum, das wir heute kennen. Also, ne? Insofern, hm, hm. dass die Traditionen weiter zurückreichen, wundert mich in dem Zusammenhang äh, auch nicht. Aber aber wenn du sagst, äh, das sind ähnliche Dinge, die Hexen oder auch äh, christlichen Ketzern oder so äh, zugesprochen wurden, dann bist du natürlich wieder genau in dieser Schiene, in dieser christlichen Tradition. Äh, drin, wo das Judentum im Prinzip der ja, da darf man so der, der Gegenentwurf zur, zur christlichen
2: ich finde da macht man sich ein bisschen ist. einfach äh, mit der Verteuflung des Christentums, denn äh, zum Beispiel der Hexenglauben, ne, wenn wir den nehmen und den mal so mhm. als einen Ausdruck dessen nehmen, wo sich da Motive im Antisemitismus wiederfinden, der Hexenglaube war ja zunächst der Kirche zutiefst verpönt. Ne, so Die Kirche hat ja den Hexenglauben rigoros bekämpft, nicht die Hexen zuerst, sondern den Hexenglauben, weil der nicht in Einklang zu bringen war zur Bibel. Der kam also aus dem Volksglauben ja, ja. oder aus den Volksvorstellungen äh, und wurde nach viel Hin und Her und Zögern von der Kirche übernommen. Dann gab es eben dieses Werk, den, den, den sogenannten Hexenhammer. Und ab da, und dann gab es die, die die spanische Inquisition, aber ansonsten… Die,
0: die, die war früher, wesentlich Die war früher.
2: okay. Ja. okay. Äh, Im Kern weiß ich aber, dass äh, gerade hier in unserem Kulturkreis äh, die, die, die weltlichen Gerichte erst viel härter in der Hexenverfolgung waren als die kirchlichen Gerichte.
0: Also da gebe ich dir recht, und wenn du sagst, dass, dass die Hexenverfolgung eher ein soziales als ein religiöses Phänomen ist, da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich sicherlich so, ja.
1: Aber äh, mich fasziniert einfach bei dieser, bei dieser Geschichte einfach noch wirklich so dieser, dieser Fakt, dass das äh, und deswegen vielleicht auch so die Mutter aller Verschwörungstheorien, wahrscheinlich eine der ältesten Verschwörungstheorien ist, die eigentlich fast unverändert bis heute ja durchgegangen ist. Ja. ne ja Weil vielleicht auch, also eine Sache, die ich
2: immer ähm, identifiziere als besonders gut, um diskriminiert zu werden als Verschwörer, ist, wenn du dich bewusst von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzt. Mhm. Das mögen Menschen nicht. Das, das erleben wir ja in allen Facetten im Moment äh, auch in unserer politischen Diskussion. Äh, wenn Leute schon eine Minderheit im Rahmen einer Mehrheitsgesellschaft bilden, dann sollen sie doch gefälligst in dieser Mehrheitsgesellschaft aufgehen. Und das hat mhm. äh, das Judentum, Ja, äh, ist auch falsch, es gab immer einen Teil im Judentum, der das nicht getan hat. Mhm. Du hast gerade im 20., äh, im frühen 20. Jahrhundert, im späten äh, doch im frühen 20. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert diese Tendenz von äh, säkularisierten äh, Juden und diese Eindeutschung von Juden und, und, und. Äh, aber du hast immer auch äh, gerade bei bei Juden ein, ein starkes wir gehabt, mit eigenen Traditionen, die unglaublich alt sind oder für alt gehalten werden, das weiß ich jetzt im Detail gar nicht so genau, äh, die sie aber immer unterschieden haben von den Menschen, bei denen sie lebten, aus deren Sicht. Denn eigentlich waren das ja deutsche-jüdischen Glaubens mhm. und später wurden sie zu Juden, nicht Deutschen.
1: Ja. Was ja auch merkwürdig ist, weil mhm. es eigentlich ja keine, keine Kernherkunftsdefinition ja ist, ja. sondern eigentlich äh, Ja, das fällt, das ist tatsächlich beim Judentum schwierig, ne? Also das, ja. das Judentum Je nachdem, wen
2: du fragst, was ist das Judentum, wirst du von Orthodoxen natürlich eine Antwort bekommen, die mitunter schon sehr rass, rassisch-völkisch klingt. Das mhm. auserwählte Volk, das auch nur untereinander sich äh, fortpflanzen sollte. Also ich habe äh, mal so eine DNA-Analyse gemacht ne? und da kriegst du dann, äh, also schickst du in die USA und so und dann kriegst du unter anderem eben ausgewiesen äh, einen gewissen äh, Part deiner DNA, der eben jüdisch ist. Und dann denkst du dir zuerst, hä, wie soll der, wie, wie, hä, wie kann denn meine DNA jüdisch sein, ne, so denn mhm. äh das ist doch keine Rasse, haben die mir jetzt alle hier Unsinn erzählt und amerikanische Wissenschaftler beweisen mir das Gegenteil. Nein, es gab die äh, Aschkanasi, das waren äh, Juden, die sich eben nur untereinander äh, fortgepflanzt haben und damit einen ganz eigenen Genpool sich erhalten haben ne? und mhm. den kannst du eben bis heute äh, nachweisen und das äh, zeigt ja auch nochmal, wie in sich abgeschlossen gewisse Teile des Judentums einfach waren. Und du hattest sie, auch das ist ja eine Sache, die, 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 ich glaube die auch nochmal viel Unsicherheit begünstigt hat. Die gehörten halt auch irgendwie nirgends so richtig hin.
1: Mhm.
2: Also, ne, die, 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 die haben jetzt keinen eigenen Staat gehabt so ne deswegen war mhm. ja eine der wichtigsten Fol äh, mhm. Forderungen des Zionismus ja. unter äh, Theodor Herzl eben der Judenstaat ja mhm. und äh, da gab es ja verschiedene Denkmuster wo so ein Judenstaat sein könnte und so und ich glaube das hat vielen Menschen über die Jahrhunderte so ein Unwohlsein vermittelt dass die irgendwie also wo kommen die denn jetzt eigentlich her so ne mhm. und dann glaube ich hast du sehr viele so naiv naive Theorien gehabt, die aber dann ganz schnell in solche sehr gefährlichen Modelle später abgedriftet sind. Das ist halt ein Virus, der sich zwischen den Menschen ausbreitet und das sind eigentlich gar keine richtigen Menschen, sondern eben nur so ein Virus in Menschengestalt. So, Also der Film äh, Der ewige Jude, ne, von ne, äh, auch aus dem Dritten Reich, äh, erzählt ja genau diese, diese Deutungsmodelle. Ne?
1: Mhm. mhm. Kommen wir jetzt nochmal ähm, auf ähm, die Protokolle der Weisenfunktion zu sprechen, vielleicht auf die, auf die heutige Zeit. Du hast gerade schon zwei Staaten genannt, für die die Wahrheit dieser Texte äh, feststeht, so möchte ich es mal formulieren. Ähm wenn man das heute als, als jemand, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, anschaut, wie zum Beispiel haben die Protokolle der Weisen von Zion bei dir in deiner Doktorarbeit abgeschnitten, gibt es bei deiner Umfrage oder gab es bei deiner Umfrage Leute, die gesagt haben, ja, das ist eine reale Verschwörung oder ich kenne diese Verschwörungstheorie. Also taucht das bei dir auf? Ja, also ich hatte auch
2: die Theorie der Protokolle der Weisen von Zion in meiner Disse. Ich habe ja 95 Verschwörungstheorien betrachtet und da eben auch es gibt einen jüdischen Plan zur Weltherrschaft, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion und das ist eine Theorie gewesen, die relativ bekannt war, also 47, 9% kannten diese Theorie. Wie kann man das einordnen? Naja, das ist Platz 39 von 95 Theorien, also mhm. stabiles Mittelfeld bei einem mhm. Durchschnitt von 44% Bekanntheit, aber mit ganz okay. kleinen Abstufungen halt, also relativ durchschnittlich bekannt. Ja. Ähm, bei der Zustimmung ist sie relativ weit hinten, 74, 74. Star Rang, nicht 74%, 74. Star Rang, 13% stimmen dem zu, wobei der Mittelwert der Zustimmung bei Verschwörungstheorien bei 27% äh, Prozent lag, ähm, also eigentlich eine, die man äh, relativ weit hinten anordnet, übrigens für die Statistikfans unter euren Zuhörern, hallo ihr beiden, ist es so, dass in einer Faktorenanalyse die Protokolle der Weisen von Zion auf einem Faktor lag mit der Auschwitz-Lüge. Ah, okay. Aber nicht mit so Sachen wie Hessmord, Neuschwabenland, Nazi-Ufos okay. oder mit äh, klassisch äh, rechtskonservativen Verschwörungstheorien. Das fand ich ganz spannend. Also die Protokolle der Weisen von Zion, das ist äh, wohl klassisch Nazi-Ding. Ja. Also ja. Das, das, merkst du auch äh, ja momentan in der AfD-Rezeption des Ganzen, finde ich, ich sehr ich, deutlich. Ich
0: sagen, also ich, ich würde mich auch, mich würde interessieren, ob sich das verändert hat irgendwie. Nee, so also
2: anscheinend äh, in Deutschland nicht. Es ist ja hier auch äh, strafbewährt in Deutschland. Mhm. Ne? Es mhm. ist indiziert, du darfst, es es, weiß, es muss dann ja unter den Umstand, das ist es, das müsste ein Jurist beurteilen, ich weiß gar nicht, ob das auch die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ist, die man da zieht, oder ob das nur über die Indizierung geht. Es gibt auf jeden Fall keine unkommentierte Version in
1: Deutschland, die du erwerben kannst. Mhm. Na, Es ähm, gibt auf YouTube, aber die zionistischen Pro <lacht> äh, YouTube, sage ich schon Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Es gibt ich auf hab, YouTube, ich hab, egal was mich kommt. Na, ich, ich schon. Also bei Wikipedia ist aus dem Hammerverlag Leipzig zumindest ein äh, ein PDF verlinkt, die zionistischen Protokolle, das Programm der internationalen Geheimregierung. Und das sieht aus wie eine Originalschrift, die, würde ich behaupten, von 1924 jetzt nicht großartig kommentiert ist. Die okay. ist bei Wikipedia eingestellt. Das überrascht mich, weil meines Wissens nach gibt es nur diese eine wissenschaftlich äh, kommentierte Version,
2: die halt frei erhältlich ist. Du findest im Internet äh, Natürlich, das, sofort aber
1: ich, und schnell... Aber es ist bei Wikipedia, okay, ich muss halt gucken, mit welcher Begründung es da verlinkt ist. Ausgabe nach der Judaica-Sammlung, Universitätsbibliothek Frankfurt. Okay, also als? Immerhin. Ja. Und das ist, also da finde ich ganz spannend, dass dieses Buch aus dem Jahr 1924 dann auch äh, endet mit, mit äh, auf der letzten Seite... Wer sich eingehender über die Judenfrage unterrichten will, um ein selbstständiges Urteil zu gewinnen, sei auf folgende Schriften hingewiesen. Handbuch der Judenfrage, der falsche Gott, der Streit um Gott und Talmud, das Rätsel des jüdischen Erfolges, die Juden und der deutsche Staat, geistige Unterjochung, neue Wege. Alles erschien im Hammer Verlag Leipzig. Ja, Und das, das ist ja dieselbe
2: ist Erzähltradition, die jetzt ja auch der Gedeon bemüht. Ne? Also dieser klar christlich Christ, christlich oder Christentum versus Judaismus. Das ist ja die die eigentliche Erzähltradition auch der Protokolle der Weisen von Zion und genau das hat ja auch der ähm, AfD-Abgeordnete Gedeon in seinem Machwerk äh, immer wieder rausgestellt. Ne? Diesen mhm. wieder diesen diesen Gegensatz von Christentum und ähm,
1: Judentum. Mhm. Sebastian, wir haben uns jetzt über die Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion unterhalten, haben herausgearbeitet, wer das dann ausführlich nachlesen will. Da gibt es einen sehr, sehr guten, sehr langen Wikipedia-Artikel, in dem auch die Gerichtsverfahren nochmal dargestellt werden. Ich glaube, den jetzt hier vorzutragen, das bringt uns nicht weiter. Genau. Das werden wir aber verlinken, dass man sich das durchlesen kann. Du hast schon jetzt mehrfach auch den Bogen nicht nur zu Staaten geschlagen, zu modernen Staaten, in Anführungsstrichen soll heißen, aktuellen Staaten, die die Protokolle der Weisen von Zion als echte Schrift ansehen. Du hast jetzt gerade auch die deutsche Politik oder deutsche Politiker genannt. Was wäre dir im Kontext der Protokolle der Weisen von Zion noch wichtig, loszuwerden?
2: Wie unglaublich wirkmächtig die Motive daraus sind. Mhm. Also ganz viele der Motive, die die wir dort finden, von einer Finanzelite von der Kontrolle von Medien, die angeblich äh, wi widersprechend berichten sollen, aber in Wirklichkeit in einer zentralen Lenkung sind, dass Terroranschläge gezielt genutzt werden, um ein Klima der Angst mhm. äh, zu verbreiten, die äh, Idee, dass äh, gewisse Währungsformen äh, so oder so äh, zu werten sind, die Sache mit der Brunnenvergiftung, dass du all diese Motive heute immer und immer wiederfindest von Leuten, die entweder generell im Verschwörungstheoretischen Bereich unterwegs sind, ne, dass äh, beispielsweise dann eben ne, die dann die irgendwelchen äh, obskuren Illuminaten äh, dahinter äh, vermuten oder oder oder, äh, aber auch dass das eins zu eins immer noch für antisemitische Propaganda genutzt wird, die dann aber anders benannt wird, ne, mhm. die wird dann antizionistisch, antiisraelisch antikapitalistisch und 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 benannt, aber im Kern sind das und deswegen äh, macht es Sinn, sich einmal diese Motive wirklich mal in Ruhe anzuschauen. Äh, diese Motive sind dieselben und sie sind mhm. damals schon erlogen gewesen und sie sind es heute immer noch.
0: Und, und vor allen Dingen äh, auch dieser perfide Zirkelschluss, dass die Juden selbst den Antisemitismus im Prinzip geplant äh, und in die Welt gesetzt haben. Also dass sie quasi für den für ihre eigene Verfolgung verantwortlich sind. das ist ja ja äh, und, da, und das ist etwas, was was neulich erst wieder äh, in einem Tweet, den ich dann übrigens auch äh, dokumentiert und äh, gemeldet habe, auf Twitter durch die Timeline flog, also nicht durch die Timeline flog, aber in einem anderen Zusammenhang irgendwie auftauchte.
2: Das geht ja so weit, dass es äh, Quellen gibt. Ich glaube bei Van Helsing, also Jan Udo Holley war es, meine ich, auch so, dass da sehr wohl auch Leute hofiert wurden, die eben behaupten, dass Juden erst Hitler zum Holocaust angestachelt hätten, ja. um dann eine Basis zu haben. Äh, und das ist dann wieder das, was ich bei interimperialistischen Gruppen erlebe, um dann eine Basis zu haben, auf deren Grundlage dann äh, der Staat Israel geboren wird, quasi um, ja. um äh, Vergebung für den Holocaust zu machen, was übrigens geschichtlich völliger Bullshit ist. Also der Staat Israel, ja. Der wurde ungefähr zu der Zeit gegründet, als äh, der Zweite Weltkrieg seinem Ende entgegenging. Mhm. Aber nein, äh, der der Staat Israel ist keine Folge. Da gibt es auch jedem Menge Geschichtsforschung zu. Der Staat Israel ist definitiv keine Folge äh, des Holocaust. Mhm. Ne, was? Mhm. Aber auch das ist in ganz vielen Köpfen in Deutschland drinnen. Dass die sagen: Ja gut, ja, ja, das haben dann das haben dann alle gemacht, weil die so ein schlechtes Gewissen mhm. hatten, äh, weil sie beim Holocaust alle zugesehen haben. Stimmt mhm. nicht. So. Und natürlich stimmt noch weniger, dass die Juden den Holocaust dann erst auf den Weg gebracht haben. Aber das sind tatsächlich Erzähltraditionen, die sich in den Protokollen schon äh, finden. Ne? Und ganz äh, krank ist tatsächlich jetzt bei der AfD gewesen, äh, dass man einen Gutachter einsetzen sollte, der erst einmal darüber bescheiden sollte, äh, ob denn diese e Echtheitshypothese Falsch ist und ob sie antisemitisch ist. Und das wiederum erlebe ich auch ganz viel bei so Leuten, die dann sagen, ja, das ist ja nur äh, antizionistisch und äh, für uns, für uns hier in Deutschland, glaube ich, ist ganz vieles davon einfach skurril. Mhm. Aber ich glaube, wenn du in Israel lebst oder wenn ich lese, was dir passiert, wenn du mit einer israelischen Flagge durch viele große deutsche äh, mm. Städte geht, mm. dann siehst du, wie unglaublich werkmächtig dieses Ding bis heute ja. ist.
0: Ja. Äh, ketzerische Frage zum Schluss. Haben wir heute ein Problem in Deutschland mit Antisemitismus und wenn ja, haben wir das wieder oder immer noch?
2: Ja, wir haben ein Problem mit Antisemitismus. Wir haben es wieder offener
0: mhm.
2: und wir haben es, es gibt eine, vielleicht könnt ihr die mal verlinken, es gibt eine unglaublich tolle Ausführung dazu von Hendrik Broder vom Innenausschuss des Deutschen Bundestages, ähm, der da ganz klar macht, seiner Meinung nach ist das sind das Problem nicht die paar Neonazis, sondern das Problem sind die neuen Nazis, mhm. die sich als Antizionisten und Kapitalismuskritiker verstecken. Ja, ja. Und das ist, ne, Hendrik Broda kann man oft drüber streiten, aber das, was er da vom Innenausschuss des Bundestages gesagt hat, auch das ist wie immer polemisch. Ich glaube, Broda kann einfach auch nicht anders. Ist ja okay, aber da hat er einfach recht. Und die, diese Leute, die sind sichtbarer. Die sehe ich, also die sehe ich persönlich bei äh, angeblichen Friedensdemos. Bei irgendwelchen Mahnwachen, bei Demonstrationen gegen Krieg und, und, und. Ne? Und da glaube ich schon auch, äh und natürlich ist das eine Erzähltradition, die spannenderweise wieder vom Kreml befeuert wird. Ja, man, man die Situation von Juden in Russland, äh, da wird ja oft drüber geschwiegen, wie es da eigentlich so mhm. abgeht und ähm, ich weiß gar nicht, ob Putin sich mal zu den Protokollen geäußert hat, aber in jedem Fall befeuert der Kreml äh, Propaganda, die auf all diesen Klischees aufbaut.
1: Mhm. Abschließende Frage, Sebastian, hattest du vielleicht, äh, also oder anders, ich beschreibe es aus meiner Sicht, ich hatte eine Zeit lang äh, den Eindruck, dass ähm, so ein Anti-Islamismus äh, das abgelöst hatte für eine gewisse Zeit in Deutschland, zumindest äh, nicht abgelöst, sondern man, sagen wir mal, überdeckt hat, den Antisemitismus, äh, auch vor dem Hintergrund von von Terrorattentaten, dass man dann also jetzt dann eher anti-islamistisch unterwegs sind weil das sind ja auch andere, gegen die man sein kann, die sich abgrenzen. Und jetzt gerade wieder vor den aktuellen äh, Dingen, die von der AfD kommen, habe ich so den Eindruck, dass das jetzt wieder gleich aufzieht oder sogar der Antisemitismus sich wieder stärkt? Also erlebst du das auch, dass es so Wellenbewegungen gibt, in denen dann mal was anderes dran ist und dann wieder nicht? Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Du beschäftigst dich, glaube ich, da in dem politischen Spektrum mehr mit diesen Themen, als ich das tue. Deswegen ja. ist das eine ernst gemeine ja, Frage. also im
2: politischen Spektrum würde ich sagen, ist es unterm Strich hochkomplex. Du hast ähm, bei der sogenannten Neuen Rechten, Islam-Hassan, die bewusst pro-israelisch auftreten. Ne? Zum Beispiel diesen, wie heißt der, Wim Fortön heißt der so? Äh, hier aus. Ähm, ja, ja. So, so der, der, der bewusst auch mit einer Israel-Flagge äh, dann bei Pegida immer auftrat, ne? so um diese christlich-jüdische Abendland-Tradition zu stärken. Ne? Du hast äh, Anti-Israel islamische, nicht anti-islamische, anti-islamische, äh, islamhassende Plattformen wie Political Incorrect, die sich immer sehr stark für Israel und für, die, für das westliche Bündnissystem aussprechen. Du hast aber auch die Leute, die gegen beides sind, also gegen, den, gegen alles, eigentlich gegen alles Fremde verkürzt gesagt, gegen, die eigentlich zu einem, wir wollen so wie früher, ohne dass es dieses früher, das sie erinnern, jemals wirklich mhm. gegeben hat, mhm. zurück mhm. wollen. Ja. Ähm, du hast aber auch die klassischen pro-palästinensisch, pro-muslimischen, Antisemiten, Antizionisten, was ich spannend finde, ist, dass diese Gruppen, die auf den ersten Blick, ich habe da viel mit dem Sebastian Weiermann darüber diskutiert, das sind ja alles Gruppen, die auf den ersten Blick total spinnefeind untereinander sein müssten. Mhm. Aber der Hass auf das System, in dem wir jetzt leben, schafft es, dass die sich beispielsweise bei Pegida unter ein Dach begeben. Mhm. Mhm. Und das ist das, was ich... Also anders, die werden es nie hinkriegen, gemeinsam etwas zu schaffen. Aber sie können es schaffen, gemeinsam etwas zu zerstören, was da ist. Und dann würde sich in diesem Machtvakuum meiner Meinung nach die stärkste Gruppe, nicht die intelligenteste, nicht die dümmste, die stärkste Gruppe äh, durchsetzen. Und das ist für mich die Gefahr hinter all diesen, ich würde es jetzt mal Querfront nennen, Aspekten. Ich, ich habe keine Angst davor, dass äh, Reichsbürger mit pro-palästinensischen Gruppen und Identitären ein Terrorregime in Deutschland errichten. Aber ich habe äh, die Befürchtung, was passiert, wenn all diese Demokratiefeinde zum Zweck des Zerstörens der Demokratie zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Um erstmal die Demokratie kaputt mhm. zu haben. Genau.
0: Um sich dann hinterher wahrscheinlich wieder gegenseitig zu...
1: Ja, dann, das äh, ist mhm. ja... Die Geschichte aller
2: Diktaturen ist ja so, dass du,
1: ich will, also,
2: also wenn ich die NSDAP jetzt mal zum Beispiel nehme, ne, weil das die, das mache ich nicht, um einen Vergleich zu jetzt zu ziehen, sondern weil das die Geschichte ist, die, glaube ich, den meisten deutschen Zuhörern am besten bekannt ist, dann hast du in der NSDAP der Frühzeit sehr wohl unterschiedliche Flügel, ne, mhm. es gab, auch nicht so stark wie Erika Steinbach das sagt, aber es gab natürlich in der NSDAP einen linken Flügel. Ne, dem wurde beispielsweise Röhm zugerechnet. So, es gab Homosexuelle in der NSDAP, auch da beispielsweise Röhm. Ne, so. Ab irgendeinem Punkt, wo du aber dann dein erstes Ziel erreicht hast, fangen interne Säuberungsaktionen an und am Ende bleibt in der NSDAP nur noch ein Flügel, ein programmatischer Flügel übrig, das ist der, der inhaltlich von Rosenberg äh, vertreten wurde und ich glaube, diese diese grundsätzliche Entwicklung, die kann immer entstehen und jetzt um den Kit nochmal zurückzumachen zu den Protokollen, die Protokolle der Weisen von Zion bieten für all diese demokratiefeindlichen Gruppierungen genug Projektionsfläche, um von allen anerkannt zu werden.
1: Mhm. Es können sich genügend Menschen erstmal dahinter stellen, so dass die Gefahr einer kritischen Masse, das, so muss man es vielleicht formulieren, ja, genau. besteht. Ja,
2: ne? Also, schön. Also, das ist ein gutes Bild, so meine ich. Genau. Ne?
1: Ja. Tja. Lassen wir uns doch alle äh, gemeinsam daran arbeiten, dass wir zumindest die demokratischen Werte, äh, so unterschiedlich wie auch demokratische Ansicht sein mögen, erhalten bleiben in unserem Land. Das würde, glaube ich, allen gut gut dienen und äh, für alle, die jetzt mal auf einer Party vielleicht mit dem äh, Protokoll der Weisen von Zion äh, konfrontiert werden, äh, eindeutig kein realer Text, der von einer jüdischen Weltverschwörung geschrieben wurde. Das können wir, glaube ich, festhalten.
2: In jedem Fall, wobei ich glaube, dass unsere Hörer alle nicht in der Gefahr bestehen, damit konfrontiert zu werden, dass dieser Text echt ist. Deswegen war mir so wichtig, Motive ja. zu benennen. Mhm. Und ja, ich okay. glaube, was dir passieren kann auf einer Fete, ist, dass irgendeines dieser Motive Sagt kommt. Sagt aber
0: die Rothschilds.
2: Genau, aber die Rothschilds. Mhm. Und überleg doch mal, die Presse, die macht das, äh, die schreiben doch nur äh, so pseudomäßig gegeneinander. Eigentlich gibt es doch nur drei große Medienhäuser. Und mhm. äh, die, die sind auch noch alle in der Atlantikbrücke organisiert oder guck mal wie die wer, wer guck doch mal wer an den Finanzskandalen gewonnen hat finanziell und wenn so ich glaube das das kann dir tatsächlich passieren auch in akademisch gebildet sich elitär sehenden kreisen während ich glaube dass dir in Deutschland nicht passieren wird dass jemand sagt ich habe da letztens so ein Buch gelesen das glaube ich dafür ist der Text in Deutschland dann Gott sei Dank mittlerweile doch zu verbrannt. Ich glaube auch genau, das ist das Ding, äh, warum die AfD da jetzt äh, so ein Riesenproblem mit hat, weil selbst der letzten holen Nicht-Nazi- Fritte in Deutschland klar ist, der Text ist halt Bullshit.
1: Wobei ja auch gerade eine große demokratische Partei, äh, zumindest eine Person, ein Vertreter derselben ja mal überlegt hat, ob man nicht doch nochmal gucken könnte mit Forschungsgeldern, ob es Chemtrails denn nicht dann vielleicht doch gibt. Ja, ja. Yeah. Sebastian, vielen Dank ja, danke für dir. deine Zeit, für das Interview, für deinen interessanten Einblick in deine Doktorarbeit. Wen die interessiert, das werden wir natürlich noch mal verlinken. Man kann die Doktorarbeit beim jmb verlag in Hannover auch erwerben, wer das lesen möchte. Es ist eine psychologische Doktorarbeit. Also da muss man auch mal Spaß vielleicht an der Statistik haben, das zu lesen. Aber ich habe sie gelesen. Ich habe sie sogar inzwischen zweimal gelesen, weil ich ja ganz früher sie schon einmal Korrektur gelesen habe. Und natürlich, als sie dann irgendwann mal rauskam, dann nochmal gelesen habe. Also Psychologen haben da bestimmt Spaß. Spaß dran und der Rest soll sich das dann überlegen, ob er es zum Doktor lesen will. Aber
2: also ich glaube, für Nicht-Psychologen spannend ist hinten der Teil,
1: wo wir gerade sagen, ja. die Anhänge, wo alle Verschwörungstheorien dann ausgrün stehen. Genau. Ne?
2: Ja, das glaube ich, ist für Nicht-Psychologen das Spannendste. Der Rest ist halt tatsächlich viel, viel Statistik, viel Wortklauberei und äh, ich, ich warne tatsächlich immer davor, weil Leute, die sonst so mein Arbeiten kennen, glauben, das ist so ein typisches Bartoschek-Werk, das man mal eben so wegkonsumieren kann und das irgendwie polemisch und einfach zugeschnitten ist. Äh, genau das ist dieses eine Werk von mir nicht, weil es halt eine Doktorarbeit ist. Oh, ja.
1: Genau, aber sie sieht auch gut aus und macht sie auch auf dem, auf dem Coffee-Table ja, ganz gut. Also das, das, das stimmt. Das Bild ist von mir übrigens, das habe ich äh, designt. Oh. Ja. So, genug der Selbstbeiräucherung, Sebastian, wir hören ganz bald wieder von dir bei Huxella und ich denke mal, dass der eine oder andere vielleicht auch kommentieren wird. Vielleicht bist du so nett, mal nach der Publikation auch nochmal reinzugucken, vielleicht auch nochmal ein, zwei Punkte anzuführen, wenn es dir deine Zeit erlaubt.
2: Ja, sehr gerne. Äh, an alle, die kommentieren, aber eins direkt, das habe ich in den letzten Jahren geändert. Wie es in den Wald hineinruft, so schalt es heraus. Gute Wenn Arbeit. jemand mich freundlich äh, kritisiert oder freundlich was nachfragt, antworte ich genauso freundlich. Wenn jemand direkt in dem Anschreiben schon einen aggressiven Grundton an den Tag legt, dann beschimpfe ich zurück.
1: So ist das mit ehemaligen Bildredakteuren. Ne? So ist das,
0: genau. <lacht> und, und nur mit denen, genau. Ja,
1: genau. <lacht> Die <macht's> gut, ne? <lacht> ja, Sebastian, bis ganz bald. Vielen Dank dir
2: tschüss. nochmal.
1: Ne? Bitte.
0: Tschüss. <lacht> Ja, jetzt habt ihr gehört, wie die Einschätzung und Bewertung ähm, der Protokolle der Weisen von Zion durch einen... Doktor der Verschwörungstheorien äh, ist, nämlich durch Sebastian Bartoschek. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Eine kleine Sache, die ich noch nachschieben wollte. Wir haben äh, ganz kurz in dem Interview auch über die Hexenverfolgung gesprochen und da habe ich gesagt, dass die spanische Inquisition, deren Beginn weit vor dem Erscheinen des Hexenhammers liegt, das ist nicht ganz der Fall. Also sie ist früher, sie beginnt formal 1478 und acht Jahre später äh, erscheint dann das, was man heute als den Hexenhammer kennt, das liegt jetzt nicht ganz so weit auseinander, aber die Hochzeit der Hexenverfolgung, mit der die spanische Inquisition übrigens nicht so viel zu tun hat, liegt eher in der Frühen Neuzeit, das heißt also im 16. und 17. Jahrhundert, und das ist natürlich dann schon deutlich später als das Erscheinen des Hexenhammers.
1: Wir haben ja auch über die Hexenverfolgung genau. eine eigene Episode Eben, gemacht. Da
0: sollte man vielleicht auch noch mal drauf verweisen. Wenn erweisen. das
1: interessiert, der kann noch natürlich ins Archiv. Der alten Huxilla-Episoden, äh, hineinhorchen. Jetzt müssen wir noch natürlich aufklären, was es mit deiner Geschichte um die ältere Dame im Museum auf sich hat, ne? Die Auflösung.
0: Ich bin ein riesengroßer Fan von Kreuzworträtseln und ich kann es total nachvollziehen, dass die Dame im neuen Museum in Nürnberg tatsächlich gedacht hat, dass sie da aufgefordert ist, Wörter, nämlich die Lösungswörter einzutragen und die Geschichte ist tatsächlich passiert, wie gesagt, in Nürnberg im neuen Museum. Uh, unglücklicherweise war das Museum sogar gezwungen, uh, den Vorfall der Polizei zu melden und dann eben auch rechtliche Schritte einzuleiten. Das sei schon alleine aus versicherungsrechtlichen Gründen uh, so gewesen. Das heißt also, das war auch keine böse Absicht uh, vom Museum unbedingt. Die haben natürlich sofort gewusst, dass die Dame das jetzt nicht uh, aus blinder Zerstörungswut gemacht hat, sondern einfach, weil sie gedacht hat, uh, das könne man so tun. Aber dennoch musste das ganze Verfahren eingeleitet werden. Ähm, viele Leute haben sich natürlich, äh, so wie ich auch, mit der Dame solidarisiert und haben gesagt, irgendwie, ja, das ist doch äh, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das war auch, glaube ich, relativ schnell zu beheben wieder der Schaden. Da ist doch nichts Schlimmes passiert. Aber ähm, formal musste das eben so... Äh, gemacht werden, wie das Museum es gemacht hat.
1: Naja, die Restauration musste halt durch die Versicherung Auch, bezahlt ja, ja, klar, werden. klar, das, das, genau, das war der genau Punkt. der Grund, ja. weil der Künstler natürlich schon darauf gelegt hat, dass man das, was die Dame dann eingetragen hat, <lacht> an Lösung wieder entfernt. Und das ist dann doch dann etwas ja, aufwendiger und kostenintensiver gewesen. Deshalb musste das über die Versicherung geregelt werden. Ja, eine verrückte Geschichte <lacht> zum Abschluss die euch Alexa da gerade erzählt hat. Vielleicht ganz kurz als Randnotiz. Wir hatten in an diesem Wochenende Besuch von Mark Litz. Äh, Mark Litz äh, gibt es bei Facebook, äh, den gibt es auch bei äh, Twitter, Twitter als Flo Flo Scroll. Scroll genau. Und äh, warum ist das bedeutsam? Weil Mark Litz zurzeit jetzt durch Deutschland äh, tourt, um Aufnahmen für seinen Dokumentarfilm The Creative Network zu machen. Ein Film, in dem es darum geht, ja, Podcaster zu besuchen, die Podcast-Szene zu besuchen und mal einen Einblick in diese Szene zu geben. Und wir haben uns sehr gefreut, dass Marc mit uns da was drehen wollte. Und wir werden das auch nochmal ein bisschen äh, unter diesem Beitrag, unter dieser Folge verlinken. Das könnt ihr euch dann anschauen. Wer generell Interesse am Podcasting hat, den wird vielleicht dann am Ende auch der fertige Film The Creative Network interessieren. Also
0: uns hat das schon mal großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen.
1: Vielleicht ganz kurz, um noch aufzuklären, wir haben ja herumgefragt, was das Thema sein sollte in den sozialen Netzwerken, wir hatten dann auch erstmal angekündigt, dass es ein blutrünstiges Thema ja, sein stimmt, sollte. Ich erinnere mich, ja. Haben uns dann aber entschieden aus Zeitgründen, dass wir erst Herrn Postel vorziehen in der 197. Und die jetzige Folge ist zwar auch ein Thema, was mhm. gewünscht wurde, aber wir können das mal sagen. Es wurde ein Thema gewünscht, was wir gedacht haben, was sehr gut ist. Und dann haben wir festgestellt, dass die Quellenlage, die man schnell überblicken kann zu diesem Thema, äh, eher dürftig ist und dass es dann doch eine aufwendigere Recherche äh, benötigt, um dieses so wie wir es angekündigt haben, blutrünstige Thema ja. zu erarbeiten. Da müssen wir uns dann noch ein bisschen Zeit für nehmen. Wir haben aber durch die Umfrage, die wir ja in den sozialen Netzwerken gemacht haben, ganz viele Vorschläge bekommen, die wir neben dem, was sowieso auf der Liste steht, auch in absehbarer Zeit Und abarbeiten wollen.
0: aufgrund der äh, leider nicht so positiven aktuellen politischen Entwicklung ist das Thema Protokolle der Weisen von Zion natürlich auch nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, in seiner Relevanz. Insofern haben wir das nochmal vorgezogen.
1: Genau. Das zur Erklärung und ansonsten euch da draußen alles Gute, allen, die uns bei Patreon unterstützen, die uns in den letzten Wochen und Monaten Dinge von unserer Amazon-Wishlist geschenkt haben, nochmal einen herzlichen Dank. In der Regel machen wir da immer ein Foto von, damit man auch sieht, dass das angekommen ist und dass wir uns darüber freuen. Das freut uns immer sehr, wenn wir da irgendwelche Geschenke bekommen. Dafür nochmal vielen Dank und an alle anderen Unterstützer auf egal welchem Wege auch. Wir haben einen Unterstützer, der etwas kritisch sich geäußert hat der dann dann doch auch eine etwas größere finanzielle Summe uns zur Verfügung gestellt hat. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Du wirst es wissen, wen wir meinen. Dafür auch genau, nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Dank. Und äh, ja, euch alles Gute. Bis demnächst und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
0: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.